0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Helms. Moin. Heute mit dem 28. Spieltag gegen RB Leipzig. Herzlich willkommen zum Vorspiel-Podcast, wie immer präsentiert von unserem Partner Umbruch. Und heute starten wir einfach mal mit guter Laune. gibt ja auch einen Grund dazu, ein hartes Match, aber egal, alles was zählt ist, Pokal-Halbfinale.
1: Ja, sehr, sehr zu klären, äh, über die Mannschaft, wir haben gekämpft. Und äh, in Pokal ist er halt nur weitergekommen. Jetzt sind wir in der Halbfinale und das, das schmeckt. Und wie
0: das schmeckt. Und richtig, richtig lecker war das Tor. Das war so genial, dass uns das Real Madrid einfach mal nachgemacht hat. Nie, Moment, das war ja andersrum. Die waren ja zuerst. Okay, okay, dann haben wir das einfach nochmal verbessert, das Tor. Der Pass von Friede, ein absoluter Traum. Aber der ist tatsächlich ganz schön bescheiden und lobt lieber den Torschützen.
1: Julia hat in dem Moment einen super Weg gemacht. Im ähm, perfekten Moment reingestartet. Haben wir den Ball dann auch annimmt, der Brust mit der zweiten Aktion oder mit dem zweiten Kontakt abschließt, war wirklich Spitzentor, hat also er wirklich ganz, ganz fein gemacht und deshalb, ähm, ja, wirklich ein schönes Tor von ihm. Absolut,
0: aber bei aller Bescheidenheit, Marco, das war halt auch ein Hammer Pass, aber auch ein Hammer Tor von Osako, wie gesagt, und eventuell ist das ja der Moment, der bei ihm den Knoten platzen lässt. Der Tor war für mich ganz wichtig, auch für die Mannschaft auch, haben wir noch ein Spiel dann Berlin, ne? So ist es. Aber jetzt geht es erstmal wieder um Punkte in der Liga und das tatsächlich gegen den Gegner aus dem kommenden Halbfinale. Und auch wenn es
1: schwer wird, Punkte sollen her. Da brauchen wir noch einige und das ist das Falscheste so zu tun, als ob man sagt, naja, gegen Leipzig wird es schwer, wir fangen dann mal gegen Mainz damit an. Sondern wir wollen morgen damit anfangen und deshalb gilt mein Fokus nur dem Spiel. Das Werder-Lazarett Wir schauen auf
0: unsere angeschlagenen Spieler Ömer Toprak, Niklas Füllkrug, Milos Velkovic und Ludwig Augustinsson. Der Coach bringt uns da auf den aktuellen Stand.
1: Ja, Ömer wird spielen können, Milos wird spielen können, Niklas wird morgen nicht spielen können, wird dann gegen Dortmund zurückkehren. Das sollte auf jeden Fall klappen. Also im Laufe der Trainingswoche wird er zurückkehren können und das peilen wir auch bei, bei Ludwig an. Es wird ein enges Rennen Richtung Dortmund, aber es ist möglich, dass er in Dortmund spielt. Spätestes Ziel sollte dann das Spiel gegen Mainz unter der Woche sein.
0: Ansonsten sind alle fit, bis auf Nick Voltemade, bei dem wird es noch ein bisschen länger dauern. Ein weiterer Ausfall trifft uns aber noch durch eine Gelbsperre. Mittelfeldmotor Maxi Eggestein muss pausieren. Das ist natürlich schon ein harter Schlag.
1: Keine Frage, aber es gibt Spieler bei uns, die haben äh, die Ansprüche zu spielen und sie werden die Möglichkeiten jetzt kriegen. Natürlich äh, kann Leo Bittencourt kann ihn ersetzen, ein Manuel Mbom könnte ihn ersetzen, ein äh, Padieras, dann müssten wir ein bisschen umbauen im Mittelfeld. Äh, wir können die Position auch etwas offensiver besetzen mit Romano. Also wir haben da schon unsere... Möglichkeiten, ihn zu ersetzen.
0: Aber klar ist auch, einen Maxi nicht dabei zu haben, hilft nicht unbedingt, gerade gegen so einen guten Gegner. Die Gegneranalyse: RB Leipzig, der Endgegner für alle Traditionsfreunde der Bundesliga. Sportlich haben sie sich als zweite Topmannschaft in Deutschland etabliert. Anders kann man es zurzeit nicht sagen. Ich
1: finde, dass diese Mannschaft relativ wenig Schwächen hat, weil sie einfach eine spitze Mannschaft ist. Mit Bayern dieses Jahr. Ja, wirklich die beste Mannschaft Deutschlands, vorne, hinten, überall individuelle, richtig gute Qualität hat und wir einfach einen, einen spitzen Tag brauchen.
0: 57 Punkte und Platz 2 in der Liga sprechen eine deutliche Sprache, die Meisterschaftschancen haben sie aber wohl letzte Woche verspielt. 0 zu 1 gegen Bayern bedeuten jetzt 7 Punkte Rückstand, das ist ein bisschen viel. Aber auch das wird an dem Selbstverständnis dieser Truppe wohl nicht viel geändert haben.
1: Ich glaube, Leipzig hat inzwischen diese Mentalität, die auch Bayern hat. Die wollen jedes Spiel gewinnen. Die fahren überall hin, das ist denen vollkommen egal. Und äh, wollen diese Spiele gewinnen. So treten sie auf. Immer dominant, immer auf Pressing ausgerichtet. Aber äh, seit Julian da ist halt auch deutlich mehr Raumaufteilung, äh, Ballzirkulation, klare Muster, viele Steilklatsch-Tiefpassagen, viele Zwischenräume, gegenläufige Bewegungen. Also toll, äh, toller Fußball und den rufen die ab, egal wo.
0: Übrigens, Trainer Julian Nagelsmann hat Respekt vor Werder, denn er hat schon einen kleinen Spionageangriff angekündigt. Seine Patentante wohnt im Werderland und die wir da zum Training schicken. Aber da können wir tatsächlich
1: zurückschlagen. Ja, in der Tat. Und ich sehe mich da klar im Vorteil. Meine Cousine wohnt in Leipzig. Und der Mann meiner Cousine ist Sportreporter. Das heißt, ich habe sogar Fachwissen in Leipzig. Ha!
0: 1 zu 0 für Kofeld und Werder. Gucken wir aufs Hinspiel, da hat Werder 0 zu 2 verloren und seitdem hat der Coach immer wieder dieses Spiel erwähnt als das eine Spiel in der Saison, wo wir wirklich chancenlos waren.
1: Ja, in der Tat, da muss man ehrlich sein. Das Hinspiel war nicht schlecht von uns, aber es war nicht gut genug, um Leipzig an dem Tag zu schlagen. Vor allen Dingen aus dem Grund, weil Leipzig an dem Tag sehr, sehr stark war. Das heißt, wir haben schon nochmal überlegt, welche, was, was spielt ihnen vielleicht in die Karten, was sind Möglichkeiten, die wir haben, um das Spiel, eine gewisse Dynamik anders zu beeinflussen in dem Spiel. Und natürlich muss muss man auch sagen, trotzdem, dass sich die Mannschaften jetzt etwas verändert haben. Bei Leipzig fehlt der ein oder andere. Genau,
0: auch Leipzig hat das Los der Gelbsperre gleich zweimal sogar. Upamecano und Mukiele müssen Gelbsperren absitzen, aber auch bei uns fehlen ja Leute, wie gesagt, Eggestein, Füllkrug und Ludde. Der viel größere Unterschied ist aber eh die Entwicklung der Mannschaft.
1: Ich finde, dass wir uns seit dem Hinspiel spielerisch deutlich entwickelt haben, im Spiel insbesondere hinten raus gegen Pressing-starke Mannschaften. Das heißt, es wird Einschlüsse sein morgen, das Pressing von Leipzig spielerisch auch äh, zu überspielen, um sie zu locken, um dann überhaupt in die Räume zu kommen, weil sie hinten unglaubliche Geschwindigkeit haben. Das heißt, so direkte Laufduelle, das wird sehr schwierig werden. Und da ja. haben wir schon den einen oder anderen Rückschluss aus dem Hinspiel gezogen. Und klar, ich hoffe ähm, darauf, dass wir, besser sind als im Hinspiel, weil ich glaube, dass unser Grundniveau höher ist als in der Hinrunde. Und äh, es würde mich jetzt auch nicht stören, wenn Leipzig morgen nicht an 100 kommt. Da äh, hätte ich auch kein Problem mit. Und dann müssen wir noch
0: tatsächlich über die Rückkehr der Fee reden. Ja, die Fee. Ich muss das eben erklären. Es werden ja nicht oft großartige Fragen auf den PKs gestellt. Aber diese eine vor zwei Jahren, die war wirklich nicht schlecht. Da haben wir heute gegen den gleichen Gegner in der Liga und kurz danach im Pokal gespielt. Damals war das übrigens Schalke. Und dann die Frage. Coach, es kommt eine gute Fee vorbei und du darfst nur ein Spiel gewinnen. Welches nimmst du? Tja, zwei Jahre später kommt die Frage und die Fee mal wieder vorbei.
1: Wenn so läuft wie vor zwei Jahren, wäre ich maximal glücklich. Weil da haben wir dann beide Spiele gewonnen gegen Schalke wenn mich nicht alles täuscht. Damals war es Schalke. Ansonsten fällt mir nichts Kreatives ein, außer das, was ich damals auch schon gesagt habe. Gewinnen in der Liga und dann im Pokal im Elfmeterschießen, weil das täte dann statistisch als unentschieden. Dementsprechend würde ich mich dann erstmal für den Ligasieg entscheiden und dann im Pokal im Elfmeterschießen gerne weiterkommen.
0: Genau, damals hat die Antwort ja auch Glück gebracht. Also warum was ändern? Nach der Fee kommt zum Abschluss gleich noch ein bisschen brasilianische Magie, aber vorher noch eben eine wichtige Info. Der Spieltag ist bei Werder ein Spieltag der Inklusion da hat es auch verschiedene Aktionen in der Woche zugegeben. Zum Beispiel auch eine Sonderfolge im Werder-Podcast. Falls ihr das verpasst habt, unbedingt reinhören, das lohnt sich. Und jetzt, wie versprochen, unser Ayrton unter anderem auch mit der Frage, ob Leipzig Dortmund schon als zweite Macht in Deutschland abgelöst hat. Das ist nicht Blitz, das ist anekdote In der Bundesliga Leipzig ist so so stark. Das ist schwer für uns, für Werder. Nochmal, Dortmund ist eine gute Mannschaft. Leipzig hat meine Mannschaft alles... Alle Spiele so verstehen, auf dem Platz, die Trainer es auch sehr gut arbeiten in Leipzig. Ähm, alles kennt es, es ist eine, wie eine Familie. So. und Das ist genau der Punkt, was Leipzig ein bisschen besser auch Dortmund. Aber beide Mannschaften haben viele interessante Spiele in der Mannschaft. Und, aber Leipzig in diesem Moment für mich das besser. Ich denke, ohne Schiede hier in, in der Wesley Stadium kann sein, eins eins, Das eine gute, gute, gute Situation für Werder und, und wer ein Punkt geht, bleibt. Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.